1: Dans ce nouvel épisode du podcast L'Instant Outdoor, je reçois Gaëtan. Gaëtan est le taulier du podcast Try Story. Vous allez voir dans cet épisode le parcours de Gaëtan, pourquoi il a créé ce podcast et comment il voit à l'avenir son podcast. J'ai beaucoup apprécié rencontrer Gaëtan dans la part intermédiaire de cet échange et je vous souhaite une très très bonne écoute sur L'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëtan. Et alors Gaëtan vous allez peut-être reconnaître sa voix parce que vous l'avez sûrement entendu grâce à son podcast Try Story. Comment vas-tu, Gaëtan Eh ben écoute, ça va très bien. Bon, super. Alors tu me disais que tu es à Lille et que chez toi, il fait comme chez moi. Là, on enregistre fin novembre. C'est pas terrible la météo en ce moment, on arrive dans les jours un peu plus sombres.
0: Oui, bah ben, c'est ça. Et effectivement, on est dans une belle météo de novembre avec un plafond gris très bas et une petite bruine lilloise, comme il se doit en cette période.
1: Ah, le, le fameux crachin breton, tu le connais celui-là
0: <rire> Alors nous, c'est le crachin du Nord, mais le breton, il doit y ressembler un peu, je pense.
1: Ah, c'est ça, le, le, le truc qui, qui ne, ne, ne te quitte jamais de la journée, il est là le matin, il est encore là le soir quand tu vas te coucher, c'est absolument fantastique.
0: Voilà, <rire> c'est ça.
1: Bon alors Gaëtan, je t'ai fait de toutes petites présentations, mais est-ce que tu pourrais te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît
0: Alors bonjour à tous, bah, moi c'est Gaëtan Pitaval, je suis marié, j'ai 46 ans et je suis papa de trois enfants, donc une grande qui vit à l'étranger, à Londres exactement, un ado qui a 15 ans, qui est passionné de skate et qui est en première, et puis une petite, une petite dernière qui elle entre en sixième et qui doit s'organiser. Et alors je suis chef de produit dans une marque de trail, donc la marque Evadict. Et à côté de ça, j'ai créé il y a un an le podcast qui s'appelle Trail Story. Peut-être que les gens connaissent ou ne connaissent pas. Et donc c'est un podcast dédié aux aventures et aux émotions autour du trail.
1: Cool Bon, bah écoute, ça fait déjà une, une très belle présentation. La première, euh, je pense que tu ne t'attends pas du tout à cette question que je vais te poser, mais euh, mon passé de skater a envie de te poser la question. Comment tu vis le fait que ton fils détruise absolument tous ses chaussures à, à cause du skate
0: Eh bien, écoute, <rire> dans mon travail, j'ai la chance de travailler avec des gens qui travaillent dans une marque de skate. <rire> ah. Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir tester des modèles et lui faire tester pas mal de, de choses et euh, j'avoue qu'ils détruisent bien leurs modèles, et euh, surtout on a pu mesurer qu'il y a des modèles qui sont bien plus résistants que
1: d'autres. Euh, bah, c'est voilà, un avantage du, du métier effectivement, parce que le skate j'en ai fait pendant 5 ans, et, euh, et, et c'est absolument un scandale pour, pour les chaussures, à l'époque on mettait de la, de la Shogu, je ne sais pas si tu connais ce truc là, c'est une espèce de, de, de colle qui ressemble un peu à, à comment euh, le cham Grip, euh, ouais, d'accord, je vois on, le truc. Vous mettez ça sur les chaussures pour les, pour les renforcer et puis pour éviter de les détruire trop rapidement. Des petites astuces comme ça. Alors, <rire> avait. Bon, ça marche. Alors, toi, du coup, tu, tu, es, tu es trailer. Euh, quel est ton, ton profil et ton histoire de coureur
0: Alors, mon histoire de coureur, elle est classique. Hein. C'est plutôt un parcours d'abord sur la route avec plutôt des 10 km des semi-marathons. Et puis en 2014 euh, je me suis lancé un petit défi, j'ai dit tiens bah, je, vais, euh, je vais tenter le marathon de Paris et puis euh, ça s'est bien passé et puis du coup euh, euh, au mois de mai j'étais sur le marathon de Paris et j'ai dit bah, tiens cette année je vais faire la, la Saint-Élion et euh, je me suis lancé sur la Saint-Élion en fin d'année et je me suis cassé les dents donc euh, ça m'a fait apprendre l'humilité en tout cas cette première Saint-Élion, -E parce que qu'au cinquantième kilomètre, j'avais le dos en vrac et j'avais plus à avancer. Donc j'ai découvert le, le trail longue distance via la Saint-Élion -E et euh, depuis, bah, j'ai pratiqué pas mal de courses, on va dire de moyenne distance, plutôt en dessous de 100 km. Et puis, euh, j'ai quand même fait un ultra-trail il y a quelques années qui est à la Diagonale des Fous, en 2019. Et voilà, donc euh, je suis un peu... Euh, éclectique dans mes choix de courses. Euh, parfois c'est dans les Alpes, parfois c'est dans ma région, parfois c'est à l'étranger, donc euh, j'ai la chance de pas mal, euh, pas mal voyager pour vivre des courses différentes.
1: Et alors du coup, tu, toi tu, tu as quand même une préférence dans, dans, toute cette, dans tout ce choix que l'on a dans, dans les trails que l'on peut faire
0: ah, mais Je dirais que les, les courses de référence, je dirais la plus belle, c'est quand même la diagonale des fous parce que le, les paysages ils sont juste euh, hallucinants et, et magnifiques Donc, par euh, la beauté de l'île de la Réunion. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est ma course de cœur. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour euh, le marathon d'Écosse euh, au Templier, qui est un marathon que j'ai fait plusieurs fois. Et à chaque fois que je retourne au Templier, j'adore ce, ce coin. C'est beau, c'est magnifique, et euh, j'adore aussi Gilles Bertrand et, et l'état d'esprit de, de cette course, euh, qui est une course qui reste à la fois euh, très, euh, très, c'est une belle course, c'est une grosse course, mais il y a vraiment ce côté local et, et un peu pur du trail qui, qui ressort et que je sens bien dans ce dans ce Larzac ou, ou dans ce marathon des Causses là. C'est magnifique, et j'avoue que c'est une course, j'ai vraiment plaisir à y retourner euh, régulièrement.
1: Ouais, voilà, tu vois je, je je sais plus où j'ai où je l'ai entendu dire ça. Je, ça, ça me reviendra peut-être euh, où vous disait justement Gilbert Bertrand que euh, lui pour lui euh, la course elle était elle était chouette aussi à suivre parce que euh, euh, il se déplaçait de ravitaillement en ravitaillement et puis il était... Toujours, euh, il y avait toujours une espèce d'ambiance euh, les, les, de discussion entre les, les bénévoles et, euh, et les accompagnateurs, de savoir qui allait arriver en premier, et que du coup, il y avait quelque chose d'assez authentique là-dedans, de savoir qui allait arriver en premier au ravitaillement, euh, d'essayer de, de faire des pronostics, euh, et que euh, c'était quelque chose qui avait disparu un peu avec les live trials qui arrivent euh, de plus en plus maintenant sur les trails. Euh, c'est vrai que je suis jamais allé euh, au Templier, mais euh, ça, ça donne vraiment envie, euh, ce côté authentique.
0: Alors en tout cas, après avoir fait des dizaines de, de trails et de ravitaillements, les plus beaux ravitaillements, c'est quand même au Templier, où on, a, euh, on arrive dans des petits villages où euh, dans les ravitaillements, déjà les bénévoles, c'est des gens qui sont là historiquement depuis des années, ils connaissent euh, tout le monde. Donc, euh, quand on arrive, euh, on est hyper bien accueilli. Et alors, la qualité des ravitaillements avec euh, euh, des, des fromages, parfois même de la bière. Dans le dernier ravitaillement, euh, dans, la ferme, euh, dans la ferme du cadre, il y, a, il y a vraiment, ils font cuire des saucisses. Enfin, C'est vraiment, des, des, euh, vraiment une vie à part, ce monde des bénévoles, des Templiers, parce que les, les gens, ils sont passionnés et ils viennent chaque année avec plaisir, et il y a une ambiance sur cette course qui est un peu euh, particulière, je trouve qui est, qu est très belle.
1: Mmh. Alors toi, c'est quelqu'un que tu as reçu ton, dans ton podcast, Gilles Bertrand Alors
0: Gilles Bertrand, c'est un des tout premiers que j'ai interviewé, parce que justement quand j'ai lancé le podcast, j'avais envie de parler euh, de, des origines du trail en France, et le premier podcast, enfin le, le deuxième après avoir parlé des trails américains, j'ai parlé des origines du trail en France et j'ai interviewé Gilles Bertrand, qui pour moi est vraiment quelqu'un de, de magnifique de par son, bah son, son parcours journalistique. J'adore ce qu'il écrit, j'adore ses livres, j'adore les photos qu'il qu qu place avec ses livres. Et puis surtout, c'est un poète, quoi, il est, moi c'est est, quelqu'un qui est capable de me faire pleurer au départ du Grand Trail des Templiers par son petit, son petit mot, parce que ça me touche.
1: Donc oui, c'est vrai qu qu'il paraît est... qu'il est, qu est assez mythique, son, son discours du début de course.
0: Alors, en tout cas, l'année où j'ai fait le grand trait des Templiers, je crois que j'ai bien versé ma larme quand même, parce qu'il a vraiment des mots magnifiques. Puis, avec la musique, l'ambiance du départ, c'est toujours un moment qui est, qui est à part. Mmh. Les Templiers, c'est un peu comme le départ du TMB. On est, on est vraiment dans des, dans des sensations qui nous, qui nous dépassent un peu.
1: C'est vrai que certains vont regretter ce côté, justement, d'avoir beaucoup, beaucoup de monde et qu'on perd un peu, justement, cet esprit de, de trail où ça sert en comité réduit, etc. Moi, je trouve que quand même, sur ces gros événements, il y a, il y a, il y a quelque chose qui se dégage de particulier et, et, et ils arrivent quand même à, à nous faire ressentir des des émotions qu'on qu n'arrive pas à ressentir ailleurs. Alors sur les autres petits trails, on ressent aussi d'autres types d'émotions, mais, mais sur ces gros événements, il y a quand même un truc en plus.
0: C'est sûr que, en tout cas, au départ de ces courses, il se passe toujours quelque chose de, de très fort, et, et les templiers, pour le coup, chaque fois que j'y vais, à chaque fois, c'est la même émotion. Hein. C'est très fort. Mmh. De part justement euh, les bénévoles, l'organisation, Odile les Gilles, c'est vraiment des, des gens qui sont euh, très touchants, très accueillants et, et qui, ont, qui ont fait, qui ont essayé de garder euh, les origines du trail dans, dans toute leur splendeur. Donc euh, moi, quand je vois l'arrivée des, des Templiers, il euh, y a très peu de drapeaux. Maintenant, c'est des panneaux en bois. Le podium, il est à côté d'une petite ferme en briques. Donc euh, on sent que tout est, tout est pensé pour que ça reste euh, le trail des origines, quoi. Mm.
1: Et alors, toi justement, euh, euh, on, va, on va parler un petit peu du, du podcast. Dans cette ambiance-là, dans cette ambiance-là, euh, ambiance tu t'es dit, euh, moi, il faut que j'ai des, y a des histoires qui méritent d'être, d'être racontées. Comment est-ce que le podcast est, est, est né en fait et Comment tu as, tu as concrétisé cette, cette aventure
0: Eh bien, écoute, euh, j'avais pas du tout prévu de monter un podcast un jour. Et puis, euh, le Covid l'année dernière nous a mis tous en en confinement et en chômage partiel ou total. Et euh, pendant cette période-là, c'est une période où j'avais un peu plus de temps. Donc, j'ai j'en ai profité pour faire deux choses. La première, c'était euh, faire une formation de, de coach en préparation euh, mentale du sportif. Donc, ce que j'ai fait pendant le confinement pour m'occuper. Et puis après, euh, les après-midi, j'écoutais souvent un podcast. Euh, alors, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle euh, Une lettre d'Amérique. De... Je pas de Philippe Corbet, qui, est le, qui était le correspondant de RTL à New York euh, pendant euh, plus de cinq ans, je crois. Et en fait, il couvrait euh, toute, la, toute la vie aux États-Unis pendant la pandémie et aussi euh, la campagne électorale américaine entre Joe Biden et, et Donald Trump. Et en fait, chaque mardi, j'étais comme un dingue, j'allais sur le podcast parce que j'attendais son podcast. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable quand même qu'on puisse être accro à un podcast quand même, c'est bizarre. Et puis du coup, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que dans le trail, il y en a qui existent. Et effectivement, dans le trail, il y en a qui existent. Donc, euh, il, y a, il y a Let's Trail, il y a toi, il y a, il y a pas mal de podcasteurs qui, qui se sont lancés. Et, euh, et du coup, ça m'a donné envie d'essayer de, 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 de faire ça donc euh, j'y connaissais absolument rien, hein. donc euh, je suis allé sur internet, j'ai regardé un peu euh, comment ça se passait pour créer un podcast, et puis ça m'a pas paru si, euh, si dur ou si compliqué, donc euh, je me suis lancé euh, euh, à la rentrée, euh, j'ai enregistré mes petits épisodes pendant l'été, et puis euh, en septembre j'ai lancé le, le podcast euh, Trail Story.
1: C'est vrai que le podcast c'est finalement euh, l'une des... Des, des choses les plus Moins difficile à, à créer euh, parce qu'il n'y a qu'à enregistrer une conversation et puis la publier comme ça, si on veut rester euh, très simple dès le début. Euh, Pour autant, c'est aussi la, la difficulté sur le podcast, c'est de le faire connaître euh, parce que du coup, il n'y a pas ce côté euh, de viralité que l'on peut avoir sur, euh, sur Facebook, sur, sur une photo Instagram, sur, euh, sur une vidéo YouTube qui va être mise en avant par l'algorithme. Il voilà, n'y a pas cette viralité sur le podcast. Euh, toi, tu avais quoi comme ambition pour, pour ton podcast euh, quand tu l'as lancé
0: Alors moi, quand je l'ai lancé, moi je suis vraiment amateur hein, dans le sens où euh, je n'avais pas d'ambition du tout. Euh, L'ambition première, c'était de rencontrer des gens passionnés et passionnants euh, qui nous parlent de, de leurs émotions en trail parce que je m'aperçois que plus je côtoie le milieu du trail et plus je vois des gens qui aiment bien partager sur leurs expériences et autres. Et donc, mon idée, c'était à la fois d'interroger bah, des athlètes des gens du peloton euh, comme euh, moi, euh, comme euh, des personnes euh, qui n'ont pas forcément des performances. Et donc, d d et, euh, je n'avais pas d'ambition d'écoute. Et d'ailleurs, je suis assez mauvais en, en, en communication. Si on parle de communication sur le podcast, je, je vois qu'il y a des, euh, des personnes qui sont beaucoup plus euh, affûtées que moi sur tout ce qui est réseaux sociaux et autres. Et, euh, et j'avoue que L'ambition, c'était à la fois faire plaisir aux auditeurs qui, qui faisaient du, du plaisir à écouter les podcasts, et puis rencontrer des gens et vivre de belles, de belles aventures, le temps des, des interviews. Et, et j'avoue que je ne suis pas déçu du tout, parce que euh, je, je suis largement récompensé par, par ces, ces enregistrements et ces podcasts, puisque voilà, il y, a, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent. Et j'avoue que j'avais pas du tout en tête au début, je pensais que sans écoute, c'était déjà bien pour moi. <rire> donc euh, voilà. Et donc là, quand je vois que ça explose un peu, je suis, je suis content.
1: Tu as combien d'écoutes maintenant par, par mois
0: Alors là, on est, on, alors, euh, à ton, je sais pas toi où tu en es, mais moi je suis à peu près à 10-12 000 écoutes en moyenne par mois.
1: Mmh. Ouais, ça fait, ça fait c est, c est déjà bien. Hein. Euh, ça fait une belle moyenne de beaux chiffres quand même. Ça ça, C'est gratifiant hein, quand tu vois que. Les gens écoutent, réécoutent, euh, partagent, etc. Donc euh, c'est chouette. Euh, et euh, alors justement, tu, euh, tu disais que euh, tu avais tu n'avais pas de grandes ambitions pour pour le podcast et euh, mais que tu avais quand même à cœur de, de partager des, des les histoires et ça c'est euh, c'est l'une des choses que je trouve qui est fabuleuse avec euh, notre sport c'est que les élites et euh, les gens qui sont euh, tout en haut de des classements sont, sont très accessibles et il y a beaucoup d'histoires à raconter, même chez les gens qui ne le sont pas. Euh, toi, tu préfères, euh, tu préfères partager quel type d'histoire euh, les, les élites, les organisateurs, les, euh, les, le peloton, tu as une préférence dans tout ce que tu as reçu
0: Alors franchement, je, je fais vraiment au feeling... Et euh, j'avoue que je prends autant de plaisir à interviewer un athlète qu'un euh, ami ou un collègue qui, qui va finir euh, millième d'une course. Parce que je, tout ce qui m'intéresse, c'est la passion euh, partagée du trail. Et en plus, euh, dans les écoutes, je me suis aperçu que finalement, les belles histoires, elles étaient aussi écoutées, euh, parfois même plus que certains athlètes. Donc euh, c'était un peu... Euh, euh, j'ai posté des épisodes sur des courses sur des, euh, des moments de vie euh, entre elles qui ont eu plus d'écoute que euh, que euh, avec des athlètes de haut niveau donc euh, voilà c'est c'est euh, pas l'un n'empêche ne, pas l'autre mais j'avoue que les échanges que ce soit avec un, un passionné de trail qui est coureur un peu euh, euh, trailer débutant ou trailer euh, perfectionné ça m'intéresse autant que d'écouter un, un athlète de haut niveau alors l'athlète de haut niveau l'avantage c'est que euh, il, il a un côté très affûté dans les entraînements et je pense que les auditeurs, euh, ça peut les, les aider dans leur, euh, dans leur préparation de courses et autres. Donc, il y a un petit côté conseil qui, qui apparaît plus. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est interviewer euh, les, les organisateurs de courses. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce qu'on voit euh, l'envers du décor, en fait, souvent... Euh, on ne se rend pas compte qu'une course, c'est des bénévoles, c'est une organisation qui prend un temps de dingue. Et euh, j'ai en mémoire, bah, justement, quelqu'un que tu connais bien, qui est Serge Moreau, mmh. qui, euh, que j'avais interviewé pour, euh, pour euh, l'organisation du premier trail de Serponçon. Et euh, quand il m'expliquait euh, les, les difficultés d'organisation en période de, de pandémie, avec toutes les normes de sécurité et autres, je me dis quand même, euh, les bénévoles qui sont là pour... Euh, pour juste organiser des courses ils ont un mérite euh, incroyable parce que euh, ils y passent des heures et des heures et derrière euh, voilà il n'y a, a pas d'argent c'est juste euh, le plaisir d'organiser des courses et, et de se faire plaisir entre potes et, et ça c'est quelque chose que moi qui me parle beaucoup
1: c'est vrai que les organisateurs ils ont quand même la foi quand même parce que quand surtout avec la période du, du covid là qu'on a connu où euh, tu as des courses qui se sont fait annuler deux fois quand même hein. Mmh. Euh, si tu te retrouvais par exemple au mois d'avril euh, bah, le premier, euh, premier confinement bah, tu te l'es pris pleine poire le second pareil euh, ça a été quand même assez compliqué d'arriver de, de, à garder la foi réunir euh, toujours les, les, une équipe de bénévoles qui a perdu le, le rythme de faire partie de cette, de cette vie de l'organisation de course euh, c'est ultra courageux euh, de, de leur part de de continuer, de persévérer et, et je, je te rejoins tout à fait le, le profil des, des organisateurs est, est toujours très chouette à, à interviewer parce que c'est des gens qui ont des histoires souvent super sympa à raconter.
0: Ouais, c'est clair et en plus faut qu'ils soient charismatiques parce qu'il faut emmener des gens et faut organiser, faut, faut convaincre, faut aller voir les élus. Enfin, c'est compliqué hein. Moi, je sais que dans le Nord, on organise avec quelques copains une course qui est un 10 km. Quand je vois déjà l'organisation pour juste faire un 10 km avec 1500 coureurs, c'est compliqué. Alors, j'imagine même pas les trails et ultra trails où on passe dans X, X parc avec X bénévoles et X mairies à contacter. C'est pas simple.
1: Ouais, je, je commence là tout juste à, à, à réfléchir sur un projet d'ultra. Et, euh, et et je te confirme, c'est incroyable euh, le nombre de, de démarches qu'il y a à faire euh, et puis et puis l'équipe à réunir quoi parce que ça, ça représente du monde parce que trouver des gens qui sont capables de rester toute une nuit euh, à attendre un ravitaillement bah bonjour quoi n'y oh. <rire> il n'a pas, pas forcément beaucoup et, euh, et ça demande vraiment un gros 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 boulot quoi rien que pour euh, ouais. pour une course quoi alors si en plus tu rajoutes euh, euh, d'autres euh, courses sur la même course. Hein. Ouais,
0: et bien souvent, c'est une histoire de potes. Hein. Là, il y a quelques semaines, j'ai interviewé Zinzin Reporter que, que beaucoup de trailers connaissent, et il est en train d'organiser son Zut, hein, son Zinzin Ultra Trail, euh, dans les Cévennes, et euh, il m'expliquait qu'à la base, ça part d'une motivation euh, entre potes et l'envie de faire découvrir sa région, qui est magnifique, et... Et bien souvent, c'est l'impulsion, comme ça, elle vient de, de groupes d'amis euh, qui se motivent à, à organiser des courses et, et c'est le moteur un peu, qui moteur de cette amitié qui fait que les courses ont lieu. Hein. Donc c'est génial. Hein.
1: Ah, c'est clair, hein. c'est souvent avec un, un petit noyau ce qui part soit d'un club, soit d'un groupe de potes, comme tu le dis, et puis euh, qui arrive à, à monter comme ça de, de, de grands projets. Euh... Toi, en parlant de projet, toi justement, tu, tu en es où dans, dans, ton, dans ta planification d'année 2022 Parce que je cherche encore moi des idées, euh, de, de trail à participer. Euh, tu as, as déjà tout bouclé là
0: Alors euh, moi, ce n'est pas bouclé, on en discutait. Donc déjà, là, je suis blessé depuis euh, quelques semaines. Là, j'ai une contracture au mollet qui ne passe pas. Et euh, cette année, franchement, je n'ai pas fait énormément de trail. J'ai fait bah, le grand trail de Serponçon là, au mois de septembre. Et 2022, c'est un peu la, la reprise, on va dire, après euh, post-pandémie, puisque euh, j'ai toujours deux tickets dans l'UTMB. Euh, je vais faire sans doute le Trail des fils euh, Donc peut-être que j'irai aussi au Templier. Puis il y a toujours la, la Saint-Élion, euh, éventuellement, en fin d'année, qui est dans ma région d'origine. J'aime bien cette course, elle est, elle est un peu mythique pour moi. J'aime bien l'ambiance de nuit, dans la neige, dans le froid, les frontales. Ça, ça me parle aussi. Et euh, voilà donc euh, je dirais sur le premier euh, semestre ça va être plutôt euh, cool et monter en puissance et puis après si, si le tirage au sort de l'UTMB est favor favorable, il euh, bah, va falloir se préparer et, et on a un groupe là où on a tous, euh, on a tous le nombre de tickets dans le chapeau et, euh, et on attend depuis trois ans là parce que
1: les règles ont changé
0: hein, comme, tu, comme tu dois le savoir. Mmh. Avant, au bout de trois, trois tentatives, on était sûr d'être pris. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas avec euh, la nouvelle organisation des points et la pandémie. Donc euh, voilà, ça va se décider. Je pense que mi-janvier, je serai un peu fixé euh, sur, euh, sur ce que je vais faire en 2022. Mmh. Donc, euh, très le défi, c'est sûr. Et puis après, ça sera euh, sans doute euh, l'UTMB. Et puis s'il n'y a pas l'UTMB, peut-être les Templiers et puis euh, la saint -Aignan.
1: Ouais, Donc tu te diriges quand même vers des courses... Euh des courses mythiques, euh, longues, et, euh, et qui, euh, qui vont te ramener plein de souvenirs plein la tête, quoi. Voilà, <rire> ça part oui. comme ça.
0: C'est vrai que l'UTMB, alors, euh, c'est pas bien de dire ça, mais ça reste un, un rêve, euh, quoi qu'il en soit, et puis chaque année, on va à Chamonix. Pour, euh... pourquoi
1: c'est pas bien de dire ça
0: Alors, je sais, je sais pas, parce que l'UTMB, je, je suis un peu toute son actualité, c'est une course qui, qui devient de plus en plus euh, décriée dans les, par les puristes du trail, mais euh, parce que l'association voilà, avec Ironman, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges là-dessus. Moi, je pense que la famille Poletti, euh, elle, a, elle a fait émerger euh, l'une des courses euh, les plus connues dans le monde avec euh, tout le, tout le, toute la croissance qu'il y a pu avoir derrière avec euh, des athlètes, des marques. Donc, ça a tiré tout le trail, je dirais, vers le haut. Et euh, maintenant, c'est vrai que pour certains trailers, c'est un peu... Euh, délicat, se tournant avec les histoires de courses partenaires ou autres. Mais bon, euh, moi, chaque année, je vais à Chamonix et chaque année, quand Ludo Collet il, il, il lance le départ de la course, chaque année, j'ai les poils qui se dressent et chaque année, j'ai envie de pleurer quand je vois les champions arriver. Donc, euh, c'est une course qui fait partie de la, de la légende du trail. C'est la plus grosse course mondiale. Euh, voilà, moi, j'ai eu la chance par mon métier de voyager à l'étranger, euh, que ce soit euh, en Chine, euh, aux États-Unis ou ailleurs. L'UTMB, c'est unique au monde. Et quand on va en Chine, qu'on fait un trail avec des Chinois, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de venir à Chamonix fin août pour faire une des courses de l'UTMB. Donc, euh, on ne s'en rend pas forcément compte, nous, euh, parce qu'on est, est en local. Mais en tout cas, euh, vu de l'étranger, ça reste quand même euh, le, la course mondiale de référence où tous les plus grands athlètes euh, s'affrontent. Et, et à chaque fois, euh, on vibre. À chaque fois, on... À chaque fois, on vit quelque chose d'exceptionnel. De, Alors moi, je, je cours pas l'UTMB. Hein, J'ai juste fait euh, la CCC, euh, l'OCC, pardon, et, et la MCC. Mais j'imagine ce qu'on peut ressentir au départ d'une course comme l'UTMB euh, quand on est coureur. Et, et pour avoir vu pas mal de départs et d'arrivées, j'avoue que ça fait rêver.
1: Bah, c est, c est, moi, je trouve que le, le français a un peu, enfin, français trailer a un peu tendance à s'auto-flageller parce que c'est quand même une fierté mondiale d'avoir sur sa cette... Sur son, son, son pays, dans son pays euh, la course la plus connue au monde on devrait être je trouve tous fiers de, de, de ce que nos compatriotes ont, ont, ont réussi à monter euh, alors euh, oui ils gagnent de l'argent mais en même temps ils travaillent pour euh, donc euh, why not euh, et puis, et puis euh, ça n'empêche que alors souvent on dit ouais, le prix du dossard est, est bien meilleur et bien, est bien plus important euh, souvent moi je réponds bah, ouais, mais quand tu vas au concert de Coldplay le concert il dure peut-être une heure et demie, mais tu vas payer ton ticket beaucoup plus cher que si tu vas au concert de Jean-Michel Dufour qui habite dans ton quartier et qui fait un concert pour le village et qui va durer une heure et demie. Le spectacle n'est pas le même, donc tu vas pas forcément payer le, le même prix parce que la prestation n'est pas n'est pas la même. Donc euh cette cette histoire de, de, de prix euh, trop important, etc ouais mais en même temps c'est un, un spectacle c'est un show tu vas voir participes pas que à une course quoi il y a, il y a tout un, comme tu l'as dit il y a il y a collègues qui te fait dresser les poils au départ il y a des gens tout tout, tout, tout le parcours il y a, un, tu tournes autour du Mont Blanc tu, les ravitaux sont au top enfin tout est millimétré enfin non il y a voilà donc ce, ce, parle pas souvent sur le sur le, sur le podcast ça de, de ce sujet là mais euh, donc c'est pour ça que j'étais un peu lancé sur le sujet aussi
0: <rire> en tout cas c'est une course qui est, euh, qui est mythique de, 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 tu l'as dit, hein, on, on visite trois pays quand on fait le tour euh, et, au niveau organisation il faut le dire c'est juste euh, exceptionnel hein, d'organiser autant de courses sur une même semaine et après pour la ville de Chamonix, alors moi euh, j'y vais chaque année euh, depuis quelques années et cette semaine là c'est l'effervescence, c'est comme euh, c'est comme quelqu'un qui va voir la finale de la Coupe du Monde, quoi. C'est, c'est, il y a une effervescence dans Chamonix, il y a l'esprit euh, du trail euh, et des coureurs, il est quand même là, parce qu'on, même si, euh, oui, il y a du business, il y a des marques, il y a, il y a des choses, mais en tout cas, les gens qui partagent sur ces courses, c'est les gens comme, euh, comme nous. Donc, c'est des trailers passionnés qui viennent vivre leurs rêves. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Euh. Mais effectivement, moi, je suis un peu, euh, les Français, on a un peu, euh, on aime bien, euh, euh, on est un peu paradoxal, c'est-à-dire que l'UTMB, ça nous fait rêver, on trouve que c'est compliqué, mais on veut tous y aller quand même. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, euh, moi, ça me fait toujours rêver et c'est vrai que si, euh, si j'ai ces tickets euh, en janvier, je serais bien content de, de pouvoir tenter euh, l'expérience.
1: Eh ben écoute, euh, je te le souhaite, vraiment. <rire> on croise les doigts. Ouais, j'ai pas eu la chance de faire l'UTMB, mais déjà, rien que la TDS, euh, euh... ouais, pas, je l'ai pas, non... pas fait en entier non plus, malheureusement, mais euh, c'est ouais, une belle aventure en tout cas quand tu, te, quand es au départ de ces courses là il y, y a quelque chose quand même qui se passe ouais, c'est est, clair est-ce euh, est que toi justement mis à part l'UTMB comme ça il y a une course, un événement qui te fait rêver et euh, auquel t'aurais pas participé
0: euh, alors moi j'avoue que mon rêve absolu c'était la diagonale des fous et j'irai que j'ai eu la chance de la faire en 2019 et tout s'est passé comme, un peu comme je l'avais imaginé à mon rythme mais en tout cas ça a été une des plus belles courses de ma vie. Aujourd'hui, j'avoue que ce qui, fait, ce qui me fait rêver, c'est des courses parfois qui peuvent être... C'est bête ce que je vais dire, mais j'adore le, le trail américain parce qu'en 2017, on allait faire une course dans un parc américain qui s'appelle Zion avec quelques collègues. Et j'aime bien cet esprit un peu pionnier des Américains où on est vraiment dans une ambiance très, très sauvage et, et minimaliste et surtout dans des espaces juste magnifiques. Alors, ça, ça me fait rêver. Par contre, oui, il y a le bilan carbone, il faut prendre l'avion pour y aller. Donc, il y a une course là que j'aimerais bien, qui me titille un peu, c'est dans les Pyrénées, parce que j'ai très peu couru dans les Pyrénées, je connais presque pas. Je suis juste passé sur les Pyrénées, qui sont plutôt proches de l'Atlantique. Et en tout cas, oui, le Grand Trail des Pyrénées... J'avoue que celui-là, quand je vois les paysages et quand les gens m'en parlent, ça a l'air d'être très très beau, très sauvage, et, et j'avoue que c'est un coin de France que je connais pas et ça, ça me titillerait bien.
1: C'est vrai que le, le GRP, c'est pareil, c'est une course ultra dure. <rire> enfin, pour préparer justement la diagonale des fouilles, c'est peut-être une bonne idée ça d'aller faire ce trail-là ou d'aller faire un tour en, en Corse. Euh, sur le Gervin, par exemple, euh, tu vois, on, a des, on a quand même des, de la chance d'avoir toutes ces terres là, qui, euh, qui s'offrent à nous en France. Et euh, est-ce que tu, euh, tu, tu, es, euh, tu es comment dire, euh, tu es attiré par euh, les, les courses un peu plus euh, spécifiques euh, du type euh, Barclay, euh, Backyard, Dernier, Dernier Homme Debout. Est-ce que ces courses-là, elles t'attirent
0: alors ça m'attire en termes d'intervieweur de, euh, d'entre elles Story. J'ai interviewé euh, Guillaume Calmette qui a fait euh, la Barclay euh, plusieurs fois et qui a, gagné, euh, qui a fait euh, une fun run, donc qui a fait trois tours et qui n'a a pas fait les cinq. Mais en tout cas, la Barclay, ça, ça m'impressionne. Par contre, je ne suis pas du tout attiré parce que euh, d'une part, ça me paraît tellement énorme et euh, surtout d'être perdu dans la nature comme ça et il faut avoir un très bon sens de l'orientation. Et j'avoue que quand Guillaume Calmette m'a parlé de son expérience sur la Barclay, où il était à 3 km de l'arrivée et il s'est perdu, il il perdu pendant 8 heures, là j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Et je pense que d'une part cette course, elle est, elle est juste dingue. Et, et Lazarus Lake, pour moi, c'est un, un extraterrestre... Dans le milieu du trail, donc euh, non, c'est, j'avoue que ces courses-là, ça me fait pas. J'aime bien voir les gens qui les font, mais je, je suis pas, je pense pas que j'ai le niveau pour faire ce type de course.
1: Ah, donc, allez-y, racontez-moi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> ça me paraît tellement fou que.
1: Ouais. Ah, c'est, euh, sûr que ces courses-là, elles sont. Euh... Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Là. tu vois, l'année prochaine, je vais faire euh, le dernier Rome de boue. Là, j'ai essayé, euh, j'ai mmh. essayé ça pour une fois pour voir combien de tours je suis capable de faire. Mais, euh, mais effectivement, ouais, Barclay, ça, 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 c'est juste dingue. Est-ce que tu as vu le, le film le, les, les Finishers
0: Alors, j'ai pas vu le film Les Finishers. J'avais vu un, un très beau film fait par l'équipe, justement, sur la Barclay, il y a 4-5 ans, je crois, qui m'avait vraiment euh, marqué. Et euh, Les Finishers, j'ai pas mal euh, vu de commentaires, donc euh, je, vais, je vais sans doute prendre le temps de le regarder. Mais euh, oui, le, le livre et le, et le film ont l'air juste dingues donc euh, ouais c'est quelque chose qui peut, qui peut être très très intéressant
1: ouais, je, suis, je suis en train de le lire là, le, fil, le livre euh, et, euh, et justement j'ai vu le, le film c'est fantastique tu, tu te plonges vraiment dans, dans l'histoire de ceux qui ont eu la chance de le terminer et, enfin la chance ou les compétences euh, de, de le terminer de la terminer euh, et c'est dingue donc ouais je te recommande vraiment d'aller si tu peux d'aller le voir c'est à, à faire après tu
0: vois euh... Il y a un aspect moi qui m'intéresse vachement dans les gens qui pratiquent ce genre de course, c'est l'aspect mental. Parce que moi, tu vois, qui ai fait une petite formation en préparation mentale euh, et que j'essaie de m'appliquer à moi-même et de coacher quelques, quelques copains euh, en mode vraiment amateur, euh, ces gens-là, quand même, pour moi, ça reste des, euh, juste des extraterrestres parce qu'en termes de, de capacité de, de, de mental, de... de de force psychologique, je pense qu'il faut être très, très, très fort. Donc, il faut être fort physiquement, mais après, le, le physique ne suffit plus. Et, et c'est un peu ce que, ce que dit euh, euh, Monsieur Propage, Big Moustache, qui, qui dit quand quand les forces physiques euh, baissent, c'est le mental qui prend le relais. Et alors, sur ces personnes-là qui font ce type de course-là, je pense qu'il faut avoir un mental de, de guerrier, quoi.
1: Ah, c'est sûr que c'est juste, juste incroyable parce qu'il faut avoir une telle résilience, une, une espèce de, de, de résistance à la panique. Euh, parce que comme tu dis, pour être perdu pendant 8 heures à 3 km de l'arrivée, mmh. euh, ça paraît dingue. Et euh, puis de ne de, de pas perdre patience quand tu quand es à... Les derniers avec 5 tours sur environ 5, 50 km par tour. Ils, voilà, ils sont à 250 bornes. Et quand tu ne trouves pas ces foutus livres pour arracher la page alors qu'il est à 3 mètres de toi, le truc, Mais ça doit être juste de péter les bornes. Ça va être dingue. <rire> C'est ah, ouais, juste, juste hallucinant. Euh, J'ai eu une question euh, pour, euh, en, en ce qui concerne ton... Euh, ton activité pro, euh, comment est-ce qu'on arrive euh, euh, chef de produit chez, 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 euh, chez Vadict Quel est ton parcours professionnel, scolaire, professionnel
0: Alors, euh, bah, mon parcours scolaire, moi j'ai fait une école de, de commerce standard. Par contre, euh, c'est vrai qu'étant rentré chez Decathlon euh, il y a plus de 20 ans maintenant, chez Decathlon, tous les gens qui y travaillent sont globalement des passionnés de sport ou pratiquent un sport euh, régulièrement et euh, ce qui a fait que j'ai choisi Decathlon, parce qu'avant Decathlon, je travaillais dans un cabinet de conseil américain. J'étais dans une tour en verre, dans un beau building, euh, euh, voilà, mais en costard-cravate. Et, et j'avoue qu'après avoir bossé deux ans euh, dans ce cabinet, je me suis beaucoup développé euh, intellectuellement. Mais par contre, il me manquait euh, quelque chose qui était viscéral pour moi, c'était le sport. Et euh, quand je suis rentré euh, à Decathlon, j'ai... J'ai vraiment senti ce côté euh, sportif, euh, ce côté euh, vital des gens qui, qui sont juste des, des passionnés dans tous les sports. Hein. Il y a des passionnés, j'en parlais tout à l'heure du skate, de la voile. Enfin, il y a vraiment des gens passionnés dans tous les sens. Et du coup, bah moi, je, quand je suis rentré à Decathlon, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et, euh, et du coup, bah j'ai géré toute ma carrière euh, dans cette entreprise. Et euh, bah, chez nous, c'est un peu la culture euh, de la distribution. Hein. Il faut, euh, il faut gravir les échelons. Euh, donc, euh, responsable de rayon, responsable d'exploitation, directeur de magasin. Après, j'ai travaillé en production pendant quelques années. J'ai beaucoup euh, voyagé dans les pays euh, européens, notamment, où on produit pas mal de, de produits. Et puis après, j'ai rejoint euh, la marque de course à pied et, euh, et voilà, je suis arrivé euh, sur un poste euh, liant à la fois ma passion pour le sport trail et puis euh, mon métier. Donc, euh, j'ai la chance euh, de, de vivre au quotidien ma, ma passion. Donc, ça, c'est, euh, comme dirait l'autre, euh, que rêver de
1: mieux. Tu pas l'impression de travailler
0: bah, C'est vrai qu'il y a certains jours, je me dis, on a quand même de la chance de faire le métier qu'on fait.
1: Ah, c'est vrai ça que c'est un vrai privilège.
0: Ouais, et puis, euh, ce, qui, ce qui est passionnant, c'est surtout d'échanger, de, de partager avec, euh, avec les gens. Parce que le métier de chef de produit hein, dans toutes les marques, euh, c'est euh, écouter les, les gens et répondre à leurs besoins et leurs contraintes et, euh, et c'est vrai que moi j'adore aller sur les courses et regarder toutes les contraintes des gens parce que ça me donne plein d'idées pour faire des super produits pour eux.
1: Bah c'est sûr que quand tu pratiques toi-même le sport et que tu as un entourage qui est dedans ça va être beaucoup plus facile et, euh, et inspirant d'aller euh, créer des produits qui sont de mieux en mieux et on le voit de toute façon sur la, la marque euh, qu'elle a, qui a la plutôt euh, plutôt moi je trouve très très bien évolué euh, sans alors je précise ce, ce podcast n'est pas du tout sponsorisé par Evadict
0: <rire> même moi je suis je suis pas là pour faire la promotion non non non, non mais
1: bon après Evadict. tout le monde le sait hein, voilà y a, ça c'est enfin je crois que c'est assez euh, assez ça fait assez l'unanimité que euh, les les produits ont très très bien évolué on voit qu'il y a une vraie volonté de Decathlon d'aller vers des produits euh, de toujours plus toujours plus performants pour le trailer enfin voilà donc euh, c'est euh, chouette. Moi, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça trop bien de pouvoir euh, euh, développer des produits sur un sport qui nous passionne. Comme ça, ça doit être, euh, ça doit être, ça doit être vraiment sympa euh, au quotidien.
0: En tout cas, on a, on a la, la chance d'avoir un sport magnifique qui évolue dans un environnement magnifique. Et maintenant, tout l'enjeu des, des marques de trail, euh, que ce soit Décathlon ou autre, euh, c'est de faire en sorte que notre terrain de jeu il puisse... Euh, Puissent s'épanouir au mieux le plus longtemps possible. Donc, euh, à nous d'agir et de, de faire en sorte que, que notre sport continue dans des beaux environnements. Donc, euh, on a tous notre petite pierre à, à y mettre.
1: Bah exactement. Bon, bah écoute, Gaëtan, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu aurais aimé ajouter à notre, à notre échange
0: et eh bien, écoute, euh, j'écoute tes petites chroniques euh, régulièrement. Donc, euh, je te félicite pour ton podcast. Il est génial. Et, euh, et j'avoue que je prends plaisir à écouter les chroniques de Serge Moreau, à écouter des, des interviews que tu peux faire. Et donc, c'est vraiment sympa, en tout cas, cette invitation. Et, et entre podcaster, trailer, voilà, le, le fluide passe bien.
1: <rire> Exactement. Bah, écoute, merci pour ton message de, de gratitude. Et Écoute, moi, je vais continuer aussi avec, avec grand plaisir à, à enregistrer ces, ces épisodes, parce que, comme tu l'as dit, hein, c'est toujours... Euh, un vrai bonheur d'échanger avec toutes ces toutes ces personnes qui ont des histoires fascinantes à raconter. Donc euh, merci pour ton pour ton message et merci aussi d'avoir accepté l'invitation et de te prêter au, au, au jeu de dans le sens inverse du coup.
0: <rire> Pas de merci,
1: merci beaucoup, beaucoup. Guétan. À bientôt.